0: Sănătos informațional La Radio România Chișinău O emisiune despre mit și adevăr în sănătate
1: Bună ziua și bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Chișinău Sunt Vitalie Dogaru și astăzi voi fi gazda emisiunii Sănătos informațional După ce și-a făcut apariția ca o infecție virală, COVID-19 și-a demonstrat capacitățile de a afecta mai multe organe. Unele din efectele lui și acum mai sunt o surpriză pentru specialiști. Dar se pare că ținta noului coronavirus au fost totuși plămânii. Acolo SARS-CoV-2 a făcut ravagii și a lăsat sechele pentru mulți ani înainte. Bolnavii de COVID-19 au aflat cum se manifestă insuficiența respiratorie, durerile în spate, transpirația abundente și febra. Toate acestea sunt simptome ale bolilor de plămâni. După o recuperare nevoioasă, dureroasă și costisitoare, unii și acum mai revin cu anumite ocazii la aceste probleme. Fie din cauza vremii, imunității scăzute, stresului sau unor alte comorbidități. Despre efectele COVID-19 asupra sistemului respirator, despre recuperare, dar și prevenirea unor situații dificile care pot apărea după ce a fost suportată boala, discutăm cu invitata acestei ediții, doamna dr. Doina Rusu, directoarea Institutului de Pneumologie Kiril Draganiuc din Chișinău. Bine ați venit la Radio România Chișinău, doamnă doctor! Spuneți-ne, vă rog, cum se vede acum situația Deja din funcția de director, Mă refer aici la situația pacienților, situația per sistem în general. Cum ați găsit-o?
0: Probabil că facem deja nu primi pași de a reveni la pneumologie, la sistemul care a fost până la COVID și încercăm să ameliorăm, de exemplu, s-au ameliorat terapiile intensive, a fost înțeleasă nu doar de specialiști, dar și de populație și de persoanele care iau decizii, rolul recuperării, care trebuie să fie, să zicem, la fel de important ca și tratamentul. Și, cumva, lucru pe care mă bucură mai mult, am înțeles cât de important sunt plămânii, cât de important este să putem respira. Și poate în acest context o să fi sensibilizată și opinia publică și nu doar referitor și la alte aspecte, cum ar fi ecologia, calitatea aerului, problemele fumatului, deci toate chiar și problemele de vaccinare care se contorează. Sunt un șir de întrebări la care trebuie să luăm atitudine pentru o populație mai sănătoasă.
1: Da, probabil că toate acestea pot fi luate numai într-un sistem care funcționează bine și fiecare trebuie să-și găsească până la urmă locul lui acolo, fie ca specialist, expert, director de instituție sau pacient. Simțiți acum, ca doctor, deja vă întreb, o relaxare în ceea ce privește retragerea COVID-ului,
0: da, există o relaxare. Vine lucrul ăsta și din înțelegerea faptului că omicronul care acum predomină, deci această formă a coronavirusului, care se manifestă cu mai ușor și deja este și imunitatea aceasta colectivă care, sigur, că schimbă răspunsul populației la această infecție. Și toate, per total, da, ne dă senzația de această relaxare.
1: Dar nu ar trebui să neglijăm toate măsurile care au fost până acum impuse sau vaccinarea, așa cum a spus dumneavoastră. Aveți cazuri complicate astăzi la spital?
0: Nu, cazuri complicate sunt tot mai rare, dar, într-adevăr, nu trebuie să ne relaxăm fiindcă sunt și alte infecții. Încă nu a fost anulată importanța virusului gripei. Nu a fost anulată necesitatea de vaccinare anuală cu vaccinul către gripa sezonieră, în special în grupurile de risc, fie cei care fac medicină și sunt în contact cu pacienții sau pacienților cu comorbidități, deoarece sechelele postgripale, deci după suportarea unei forme severe de gripă, nu sunt mai puțin importante decât cele care rămân după o infecție COVID. De asemenea, trebuie să fim și pregătiți Să facem față unei noi eventuale apariții de altă tulpină, fie coronavirus sau un alt virus cu potențial mare de mutare, nu știm cum ce va urma după coinfecția, virus, grip. Deci, cei ce urmează, vorba ce unul Dumnezeu știe, dar noi, ca și specialiști, ca și reprezentanții al sistemului medical, trebuie să fim pregătiți să facem față, deci să nu mai fim luați prin surprindere, așa cum s-a întâmplat la începutul pandemiei, când chiar nu am fost pregătiți pentru o infecție, o pandemie de așa amploare.
1: Sper că acești doi ani de zile ne-au învățat. Ceva important este, cum a spus și noastră, să fi luat ceva din această experiență, să nu ne trezim ca de obicei luați prin surprindere. Spuneți-ne, vă rog, Institutul de Ftiziopneomologie a fost implicat în tratarea bolnavelor cu COVID, inclusiv ați avut și cazuri complicate. Cum s-au manifestat COVID-ul pe fundalul unor comorbidități pe care le aveau pacienții și cunoaștem că Republica Moldova nu stă bine la capitolul tuberculoz, avem foarte multe cazuri de bronșite și alte afecțiuni ale plămânilor?
0: Da, într-adevăr, Institutul a fost implicat în acordarea asistenței medicale pentru pacienții cu COVID-19. Nu a fost preselecția acestor pacienți, deci nu au fost spitalizați doar pacienții cu comorbidități pulmonare. La acel moment încercam să facem față tuturor adresărilor dacă inițial atitudinea fusese chiar la debutul pandemiei, că sunt spitalizați, toți pacienții, ulterior, deci, în institut au fost spitalizați și cei cu forme de gravitate moderată. Ulterior, sigur că beneficiau de spitalizare doar cei cu pneumonii, cu forme severe, cei care au necesitat terapie intensivă și aici am fost implicați la maximum. S-a recunoscut importanța comorbidităților pulmonare, dar în special la bronz- o pneumo-patie cronice obstructive, deci bronșita cronică sau boala fumătorului, o mai numim noi, ca și un factor de risc important pentru formele severe de COVID-19. Alte patologii, cum ar fi, de exemplu, astmul bronșic, nu, nu s-au confirmat printre bolile cu impact Sever asupra evoluției. Păi, din potrivă, cumva, tratamentele acestea de fond sau cronici pe care le iau astmaticii aveau și un efect de protecție de a dezvolta forme severe. Am avut și secții COVID, cu infecția COVID cu tuberculoză. Nu au fost foarte mulți pacienți și puțin din ei au dezvoltat forme severe. Poate undeva deci au fost la debutul pandemiei și niște speculații dintre interacțiunile acestea între vaccinarea sau imunitatea antituberculoasă că un efect benefic asupra, cum benefic să zicem, nu uh, complicat a infecției COVID-19. Și noi lucrul ăsta cred că l-am și sesizat. Așa. Deci pacienții uh, aceștia cu co infecție nu au fost foarte severi. Dar cum uh, explicați? Uh, deci, iarăși, uh, probabil este într-adevăr o... Uh, o explicație în modul sistemului imunitar, răspunsul sistemului imunitar la pacienții cu infecția tuberculoasă. Deci, doar la început erau și publicații că pacienții care au fost vaccinați cu vaccinul antituberculos dezvoltă o infecție mai puțin severă sau nu fac formele cele fulminante și undeva se mai făceau și niște presupuneri că unele din tratamentele antituberculoase ar avea și un efect benefic pe, ca și efect antiinflamator. Deci până la urmă acestea au fost explicațiile. Că nu toate le cunoaștem până la urmă, nu toate întrebările și-au găsit răspunsul, doar din ceea ce am observat noi, că pacienții cu tuberculoză, totuși, foarte rar au dezvoltat forme severe. Mai mult, cei imunocompromisi sever, pacienții cu cașexie, cu imunitatea mult suprimată, aveau și riscul de a face și forme severe de COVID. Cel mai mult, totuși, printre factorii de risc s-au manifestat zaharat și uh, patologiile cardiovasculare. Și pacienții cu neoplazii cu boli oncologice, doar că chiar grupul acesta a fost totuși selectat sau direcționat în Institutul Oncologic, în secțiile.
1: Da, din ceea ce spuneți dumneavoastră și cu permisiunea dumneavoastră am să menționez încă o dată importanța vaccinării fie că este vorba de vaccinul tuberculoză, fie că este vorba de vaccinul anticovid. Ați simțit cumva o schimbare de accente după ce tot mai multă lume uh, și-a administrat uh, vaccinul anticovid? Mă refer aici la uh, număr, mă refer aici la starea pacienților atunci când ajungeau la uh, institutul tiziopreomologic.
0: Da, l-am simțit în perioada uh, deci cam 3, uh, să zicem trei luni după ce uh, s-au început vaccinările, adică s-a admit un număr important de persoane au fost vaccinați, sau chiar peste șase luni, când deja se făcuse și a doua doză, se schimbase profilul pacienților spitalizați, deja cei spitalizați erau practic, nevaccinați și pacienții vaccinați, care erau cu comorbidități, spitalizați, mortalitatea a fost mai mică printre ei. Deci chiar noi discutam între colegi că, uite, pacientul ăsta, dacă nu ar fi fost vaccinat cu jumătate de ană urmă, nu cred că reușeam să-l punem pe picioare, adică nu supraviețuia, dar, uite, dintr-o formă atât de gravă, a supraviețuit, a mers acasă, a fost ulterior monitorizat, adică cu o dinamică mai bună. Deci ceea ce am simțit noi și, de fapt, lucrurile astea sunt confirmate și prin studii, prin studii epidemiologice, și la această etapă deja venise și, și formele astea, variantele mai puțin contagioase sau, să zic mai puțin virulente a COVID-ului, a SARS-CoV-2. Ori a fost o coincidență, ori, într-adevăr, a fost și determinat de această interacțiune între imunitatea colectivă și evoluția virusului.
1: Virusului. Pentru că spuneați de monitorizare post-COVID, vreau să vă întreb cât de des se întâmplă ca foștii pacienți de COVID să revină deja la spital cu o altă maladie de plămâni.
0: Aici, probabil, din start trebuie să-i diferențiem pacienții cu manifestări de long-covid sau sindromul post-covid și cei care sunt cu sechele. Dacă vorbim despre long-covid un număr important din simptome sunt, așa să le zicem, funcționale, sau sunt determinate de astenie, de mialgie, dureri musculare, dureri articulare, dureri cefaleie, deci un, un șir de simptome, chiar și sub febrilitate sau anumite modificări în analizele de laborator. Acestea au și o explicație la ora actuală, este demonstrat că virusul poate să persiste, de exemplu, în celulile intestinului până la șase luni și menține deci acest profil proinflamator, Dar, așa dacă să vorbim și de pondere, circa 30-40% din toți pacienții care au suportat o formă de COVID care a necesitat spitalizare, vor avea și aceste manifestări care peste 3 sau chiar șase luni de la suportarea episodului acut. Și sunt pacienții cu sechele, acestea, din fericire, sunt mai rare, deci sechele, adică niște modificări irreversibile la nivelul diferitor organe, dar acum mă refer la aparatul respirator, la plămâni, sunt așa numitele fibroze, sau afectare, implicarea bronșiilor, bronșectazii, o scădere a funcției pulmonare, deci mai rar circa în 10, până în 10% dintre cazurile care au trecut prin terapie intensivă sau care au trecut printr-o infecție severă cu pneumonii extinse, care au necesitat de ventilație, în special. Deci, aștept paciența de necesită o evaluare timp mai îndelungat cât de respitalizările după suportarea unui epizod acut, sigur că au fost determinate, probabil cel mai des, de complicațiile gastrointestinale, gastrite, pancreatite, enterocolite, complicațiile tratamentului antibacterian cu dismicrobis, cu enterocolitele pseudomembranoase, de asemenea, complicațiile cardiovasculare, complicațiile pulmonare ar fi grefarea unei infecții bacteriene, deja pe fondal unei imunități mult suprimate, deci un lucru care deja l-am confirmat, l-am observat, că o infecție virală severă, fie prin SARS-CoV-2, fie uh, fac și o paralelă cu infecția cu virusul gripei, lasă o perioadă după sine cam de 3-6 luni cu o imunitate mult compromisă. Deci, la pacienții cu comorbidități, cum ar fi diabetul zaharat, cum ar fi pacienții cu insuficiențe renale, hepatici, pacienții cu neoplazii, sunt predispuși să contracteze infecții, fie din societate, fie din spitale. Infecțiile nozocomiale au fost acestea o într-o ponderie importantă, nu doar în Moldova, în toată lumea, deci suprainfecțiile bacteriene. Și acestea, sigur că au determinat respitalizări. Un număr mai mic de pacienți, deja cei care au fost respitalizați în secțiile de recuperare, deci un număr de pacienți după suportarea formelor severe au necesitat Chinetoterapii, terapii de recuperare, de oxigenoterapii. Și această perioadă de revenire la un statut cât de cât funcțional normal poate să dureze și 2-3 luni.
1: Ca să revenim acum la plămâni, doamnă Rusu acele sechele cu care au rămas pacienții, mai ales după ce au suportat, cum a spus noastră, o pneumonie complicată, o pneumonie care s-a extins pe o suprafață foarte mare a plămânilor, fibrozele care au apărut în urma acestor probleme. Cum arată astăzi un plămân al unui fost bolnav de COVID care a trecut, să zicem, printr-o formă medie spre complicată?
0: Dacă la formă medie spre complicat, manifestările acestea sau sechelare sunt cu impact mic asupra funcției pulmonare, din fericire. Chiar dacă și-a rămas o zonă de fibroză, o modificare a arborelui bronșic, deci la un număr foarte mic de pacienți, acestea sunt cu insuficiență respiratorie sau cu dereglarea funcției ventilatorie semnificativă. De obicei, pacienții citind fibroze pulmonare, căutând prin, făcând o căutare prin Google, găsesc fibroza pulmonară idiopatică, care este o boală foarte severă. Deci nu, sunt incomparabile după pronostic și după severitate. Deci, sechela post-info cu această fibroză pulmonară idiopatică. Dar probabil că trebuie să menționăm și încă unele aspecte. Riscul de a dezvolta aceste sechele fibrotice tot este crescut la pacienți care probabil aveau un fond premorbid deci pacienți care sunt deja predispuși să dezvolte. Deci fibroza pulmonară idiopatică, spre exemplu, este o boală a vârstnicului, da? Vârsta medie ar fi 65-70 de ani când se începe dezvoltarea. Deci, iată, suprapunerea unei infecții severe la aceste persoane care au acest fondal premorbid, așa să zicem, sigur că va agrava, va um, se va complica cu apariția acestei fibroze. Și, probabil, atât noi vedem acești pacienți și, sigur, este un număr, iar și repet, nu este atât de mare, dar sunt pacienți cu fibroze post-Covid pe care, ulterior, îi tratăm, îi monitorizăm ca și pacienții cu fibroze.
1: De Evoluția acasă. acestei fibroze, ca să explicăm și ascultătorului. Fibroza însemnând un fel de cicatrizare Cicatrici. a plămânului, un fel de pietrificare, putem să spunem, întărirea a țesutului.
0: Da, o cicatrizare, să zicem. Dacă am, ne-am imaginat că plămânul este ca un burețel, da? deci este un țesut foarte fin, elastic, care inspiră, expiră și el se cicatrizează, Sunterește. devine mai dur, rigid. mai rigid.
1: Da, deci, această fi. cicatrizare, ea înaintează în timp sau, cum rămâne, se menține, se conservează pentru o perioadă lungă? Cât durează această cicatrizare și dacă are și un revers?
0: Revers nu va fi, deoarece din start o cicatrizare înseamnă un proces ireversibil. Doar că în perioada imediat după episodul acut, nu, este, nu că nu este corect, dar nu putem spune cu siguranță că este ai procesul fibrotic, adică procesul de involuție va dura până la 12 luni, deci ce a fost acut, ce a fost inflamator se va reduce, iar ceea ce rămâne deja fibros cu țăsut conjunctiv în exces, va duce la o sechelă irreversibilă. Sigur că în timp aceste procese vor progresa. Vor progresa... de timp, vorbiți de ani. de ani. vorbesc de ani și vorbesc încă și de funcții de expuneri. Că dacă este un pacient cu fibroză și este și fumător sau se expune la praf, sau la alte chimice, sigur că pe fondalul acestei fibroze se mai suprapun și niște factori lezanți. Cel mai des este fumul de țigară și toate componentele din arderea tutunului sau a biomasei. De exemplu, la noi este valabil focul în sobie cu lemn cu în casele rău aerisite. Deci expunerea aceasta la arderea de biomasă este la fel de periculoasă. periculoasă. Și, de asemenea, pe această fibroză suprapunerea și altor factori, cum ar fi răcelele, infecțiile. Deci, iată, această categorie de pacienți sunt candidații pentru vaccinările antigripale sau vaccinarea antipneomococică, pentru a preveni infecțiile severe, care, orice infecție suprapusă pe această fibroză, va duce la progresarea și atunci vorbim de scurtarea acestei perioade de viață a plămânului. În plus, un pacient cu insuficiență respiratorie va duce și la implicarea altor factori, de exemplu, insuficiența cardiacă, tromboze, care iarăși la rândul său agravează funcția plămânului. De aceea și obținem, per total, un proces progresiv cu pierderea funcției pulmonare.
1: Se intervină printr-o operație sau care este tratamentul în cazul fibrozelor care fie sunt mari, fie au tendința să se extindă?
0: În lume, pentru fibrozele pulmonare avansate, deci acești pacienți sunt în listele de așteptare pentru transplantul pulmonar. Acum sunt primele rezultate ale studiilor și a pacienților transplantați după fibroza post-COVID nu sunt numărul atât de impunător, însă ne dăm seama că în Moldova la ora actuală încă nu, nu se poate nu de discutat. Discuta. Nu există o listă, deoarece nu există o posibilitate de a face transplant pulmonar. Chiar și în România această ramură este abia în dezvoltare. Probabil că în ultimii 3-4 ani s a făcut primele încercări deși, de exemplu, statul român aveau contracte cu Viena, cu alte țări unde pacienții români erau incluși în listele astea da fiind o țară din Uniunea Europeană. Sperăm că și la noi se vor mișca lucrurile, dar cel puțin la ora actuală nu este o problemă soluționată.
1: Și cum trebuie să se mențină atunci pacientul care uh, are uh, o fibroză, fie că este o urmare a cuvidului, fie că este o urmare a unei bronșite sau uh, tuberculoze? Cum ar trebui el să se mențină Și aici uh, le atragem atenția și ascultătorilor, pentru că uh, fibrozele pot fi descoperite în urma unei radiografii, probabil,
0: Tomografie computerizat.
1: computerizată, care iarăși este o investigație costisitoare. Doar în baza unei tomografii sau radiografii pot fi identificată această fibroză. Câte persoane, să zicem astăzi, în Republica Moldova, cu aproximație, doamnă doctor, au o astfel de complicație a sistemului respirator?
0: Ca și complicație post-Covid sau ca și număr total a pacienților cu pneumopatie, noi le zicem pneumopatie interstițiale sau pneumofibrozi, așa că să fie mai accesibil. Deci, per total sunt câteva sute în Republică diagnosticați. Acești pacienți trebuie referiți obligator la pneumolog, fiindcă este un subiect pe care îl, îl cunoaște și are competență doar un pneumolog cu pregătire în, cu competență în acest domeniu.
1: Da, există fibrozare latentă care să nu fie observată de către pacient bolnav?
0: Da, este este o perioadă când insuficiența de aer apare la un efort, mulți pacienți o interpretează ca și o lipsă de antrenament sau scăderea toleranței la efortul fizic. Sunt un șer de pacienți care prezintă dusii cronic ca și primele manifestări și doar când aceste simptome progresează în timp, se agravează, pragul de efort fizic devine tot mai mic, deci pragul la care apare această... Atunci pacientul se adresează, deci în stadiile inițiale o radiografie este Prea puțin informativă și poate fi omisă și de un medic generalist. De aceea, deseori, acești pacienți sunt diagnosticați în etape avansate. La ora actuală, sunt și doar câteva medicamente care și-au demonstrat eficiența în reducerea a acestei viteze de progresare a fibroziei. Deci nu a o întoarce, că iarăși este un proces irreversibil, dar cel puțin uh, reducem progresarea în timp a proceselor fibrotizante și a pierderii volumelor. De asemenea, sunt... Uh, evitările, iarăși expunerii la factorii cu impact fumat, prafuri sau infecții și aici își ia rolul recuperarea respiratorie și probabil și modificarea, schimbarea modului de viață a pacientului, nu prin scoaterea efortului fizic, dar prin acomodarea la alte activități, efectuarea altor activități pentru a utiliza energia și oxigenul, cât mai optim. Da? Deja nu mai poate face activități fizice să le zicem importante cu consum excesiv de oxigen cu deci cumva se modifică și stilul de viață. În același timp un mod activ cu practicare cu mișcare, cu practicarea sportului adecvat, cu plimbări, cu evitarea factorilor nocivi permite să ducă un mod de viață cât de cât calitativ.
1: Da. Dacă mai avem ceva de adăugat La fibroze, aceste sechele care sunt lăsate fie de COVID, fie de alte maladii asupra plămânilor, înțeleg că oricum în perioada pandemică lucrurile s-au complicat la acest capitol, pentru că și covid a lăsat sechele, mai ales în urma unor pneumonii grave, să ne referim acum și la capitolul pneumonii. Cum stăm la acest capitol? Pentru că deocamdată în Republica Moldova numărul persoanelor care și-au administrat un vaccin care ar putea să tempereze o dezvoltare a anumitor forme de pneumonie este încă foarte mic. Care sunt riscurile pneumoniilor? Și cu atât mai mult că, iată, intrăm în sezonul preferat al acestei maladii.
0: Pneomoniile întotdeauna au fost un grup de patologii cu un risc major de mortalitate, dacă aș, așa m-aș referi la câteva date generale, pneumoniile în mortalitate infecțioasă întotdeauna au fost, printre cauze, au ocupat topul cauzei mortalității infecțioase, iar ca și mortalitate generală în țările UE pe locul 4 într-o mortalitate generală pe tot globul, pământesc, e locul 4-5. Deci este o patologie importantă. Poate lucrul ăsta s-a înțeles, datorit, s-a înțeles mai pe larg, de publicul larg, datorit uh, pandemiei, dar noi specialiștii înțelegem că este o boală de care... Uh, o urgență pentru respirologi. Uh, și la ora actuală puține zicem, intervenții care și-au demonstrat eficiența prin reducerea mortalității avem confirmate prin studia. Asta este stopat fumatul și astea sunt vaccinările. Vaccinările antipneomococică, vaccinările antigripale și la ele uh, o să adere și vaccinarea anti-COVID deoarece și uh, SARS-CoV-2 sau SARS, uh, infecțiile astea coronavirale, și-au demonstrat uh, impactul. Dar sunt și un șir de alte infecții și aici, probabil, ținând sau profitând de faptul că sunt ascultate poate de un public mai larg decât ceea ce aici pot face în spital, este important și apariția și răspândirea a bacteriilor cu rezistență. Deci COVID-ul, pe lângă ceea ce a adus ca și sechela, a mai adus și o creștere a antibiorezistenței datorită utilizării pe larg, uneori excesive, uneori neargumentate a antibioticelor și aceasta, per total, a dus la o augmentare a antibiorezistenței. Și iată fiindcă înțelegem că pneumonia întotdeauna înseamnă o interacțiune dintr-un organism uh, uman în cazul dat cu o imunitate și de cealaltă parte este un microorganism cu anumiți factori virulenți. Unul dintre virulenți sau din factorii este agresivi este și rezistența antimicrobiană. Și atât cum va evolua pneumonia depinde de această interacțiune. Acum, prin ce putem noi să intervenim, să ameliorăm? Sigur că este o imunitate bună și aici ține tot ce cunoaștem noi de un mod sănătos de viață. O imunitate bună înseamnă respectarea calendarului de vaccinare și um, evitarea unor tratamente nesusținute din punct de vedere profesionist. Orice tratament antibacterian trebuie să fie strict după indicația unui medic specialist. Orice tuse care durează mai mult de 3 zile și nu se încadrează într-o tuse a răcelii trebuie să fie cu indicații de a face un consult la inițial medicul de familie, cazurile care depășesc competenții medicului de familie vor fi ulterior redirecționate la medicii specialiști. Iată prin ce putem noi interveni.
1: Da, spuneți de trei zile. Există și pneumonii latente, care nu se manifestă atât de puternic, dar care... Mocnesc în plămâni.
0: Deci sunt pneumonii uh, noastrele numiți latente, noi le zicem prin agenții atipici, uh, că o pneumonie, ca și multe alte infecții, pot să decurgă fulminant, deci starea, în cea fulminant starea pacientului se agravează de la oră la oră. Sunt uh, pneumoniile clasice, care debutul este de câteva zile, și sunt pneumoniile cu o evoluție latentă sau pneumoniile de obicei prin agențe atipici în care tusea ceasta sub febrilitatea, manifestările respiratorii se vor instala treptat, dar, de fapt, din start la examenul obiectiv, noi le evidențiem. Deci, un pacient cu pneumonie va fi cu manifestări radiologice, de ce o infecție cu radiografie normală, noi de obicei o interpretăm prin alte patologie, fie bronșită, fie răceală, fie o infecție virală, iar pneumoniea de obicei are și o traducere radiologică, imagistică pe care noi o confirmăm.
1: Într-un interviu acordat Sănătate Info, atunci când a fost numită directora Institutului de pneumologie din nouă ați menționat că a venit timpul ca sectorul să se focuseze nu doar pe tuberculoză, dar și pe alte maladii ale sistemului respirator. Am vorbit până acum despre câteva, cel puțin, că ei sunt mai multe maladii ale sistemului respirator. Aș vrea în câteva cuvinte să vă referiți acum, doamnă Rusu, și la situația cu tuberculoza în Republica Moldova, pentru că, din nefericire, este încă o maladie care nu a putut fi ținută sub control, așa cum ne-am dorit. Există încă foarte multe focare. Ce se întâmplă la acest capitol și de ce nu reușim să depășim situația?
0: Și la capitolul tuberculoză, sigur că mai sunt, mai avem rezerve. Strategia a OMS de a stopa tuberculoza Se, se demonstrează că Termenii care au fost propuși nu sunt realizabili completamente. Aici a intervenit și pandemia, deci în reducerea eforturilor în abordarea pacienților cu tuberculoză. Dacă să vorbim de uh, situația epidemiologică, ca și indicator este o scădere în toată lumea. Această scădere a incidenței, a numărului de cazuri, a numărului a mortalității, în mult a fost influențată și de adresabilitatea scăzută a populației, de de aceea, anul acesta, anul care urmează, de faptul să ne demonstreze care este situația reală. Numărul de cazuri nou este, are un trend ușor în creștere, dar, per total, numărul de cazuri a scăzut. Problema care se observă în Republica Moldova și în mai multe țări din spațiul acesta post Sovietic, să-l numim, este incidența crescută a formelor. Cu rezistență. Deci, la ora actuală s-au făcut pași buni în implementarea noilor regimuri terapeutice. Deci, la ora actuală s-au făcut schimbări importante în tratamentul. Deci, dacă câțiva ani în urmă tratamentul unui pacient cu tuberculoză multidrog rezistentă era de la 12 până la 24 de luni, acum sunt scheme scurte 6-8 luni cu eficiență demonstrată și ele se aplică pe larg în Republică. Sperăm că lucrul ăsta o să-și aduc aportul unul pozitiv și în reducere. Undă o altă problemă este implicația a să zicem, a comunității sau a autorităților locale în suportul și în evidențierea pacienților din grupurile vulnerabile, fiindcă, în primul rând, este o boală a păturilor sărace, social vulnerabile cu o adresabilitate scăzută la medic, cu depistare întârziată și cu răspândirea acestei infecții în societate. Deci atât la capitolul ăsta trebuie să depunem mai multe eforturi. Sunt organizațiile non-guvern- non-guvernamentale care preiau un șir de uh, sarcini de screening a populației de evidențiere a acestor cazuri, dar mai avem aici de depus eforturi fiindcă Rezolvarea tuberculoziei este prin depistarea precoce, tratamentul corect, și prin asta se întrerupe lanțul acesta de transmitere a infecției în societate.
1: Da, o să ne referim acum în câteva minute, doamnă Rusu, pe finalul acestei emisiuni și la felul cum înțelege lumea tratamentul bolilor respiratorii pentru că una este adresarea la un medic care poate să recomande deja un tratament medicamentos și, totodată, unii medici vorbesc despre fitoterapie, diferite ceaiuri care pot îmbunătăți starea pacientului. Care ar fi aceste modalități de a îmbunătăți starea pacientului cu maladie respiratorie sau chiar preveni? Există astfel de soluții în fitoterapie?
0: Deci, iarăși, la capitolul de a preveni, la ora actuală, medicina este una bazată pe dovezi, ca să ieși cu o declarație cu de ceaiul ăsta sau preparatul ăsta preîntâmpină dezvoltarea pneumoniei sau reduci mortalitatea, trebuie să ai studii cu loturi mari de pacienți care să fie, așa după metodice, randomizate și dublu orb. Să ai un grup care primește ceaiul și altul care primește exact un ceai asemănător, dar fără substanța respectivă, să le Compar prin statistici să demonstrezi că da, acela are un rezultat mai bun. Iată, atunci noi putem să fim foarte siguri. Atâta timp cât nu avem aceste studii, noi putem doar presupune sau ne bazăm pe niște studii și observații mai mici. De aceea declarațiile noastre nu mai pot fi atât de ferme. Da? Nu mai pot fi atât de... Nu pot fi atât de convinsă că, uite, lucrul ăsta ar putea ajuta. De aceea, toate metodele acestea naturiste, ele vin să ajute atunci când nu înlocuiesc medicina tradițională sau medicina care utilizează medicamentele deja confirmate prin ca și eficienți. Atunci când nu încercăm să înlocuim, da, când uh, acel preparat naturist uh, nu scoate de pe lista de tratament uh, medicația obligatorii.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult, doamnă Rusu, pentru aceste discuții pe care le-am avut aici, pe marginea efectelor pe care încă le mai risimțim în urma COVID-ului. Vă mulțumesc că, pentru că ați acceptat să discutăm despre aceste provocări. Le mulțumesc și radioascultătorilor pentru că au fost alături de Radio România și emisiunea Sănătos Informațional, Vitalia Dogaru vă de antrenire într-o altă miercuri. Rămâneți cu noi.
0: Sănătos Informațional la Radio România Chișinău. O emisiune despre mit și adevăr în sănătate.
1: Acest proiect este finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu corespund neapărat celor ale Ambasadei SUA.